0: Hej och velkommen til Gründer 101. Mitt navn er Monika, og i den här episoden så skal jeg catche litt opp på eh, hva som har skjedd i egentlig mai og juni måned. Eh, som dere sikkert har opplevd, så har det ikke vært så mange episoder fra meg, eh, og det er rett og slett fordi jeg har ikke hatt tid til å gjøre en del podcast. Jeg har jo som sagt en lærerjobb ved siden av, og der har det vært examenstid. tid. Eksamens skulle egentlig ikke være så lenge, men så hadde det blitt gjort en liten feil fra Viken fylkeskommune, vil jeg si, de har suttet opp en examensform som ikke var gjennomførbart på en dag, så derfor så måtte vi dele det opp i tre hele dagene og siden det er en del forberedelse og sånn på forhånd, og eksamen kan ikke legges på mandag, blant annet, og sine 48 timer forberedelse, så kan det heller ikke legges på tirsdagen, så onsdag og fredag er den eneste muligheten, onsdag og torsdag og fredag. Så ble det hele tre uker med eksamen på elevene, og har 11 elever, så det var veldig morsomt. Og det tog all verrlden tid for det betyd og så at der er en del av bedriftsdag av menne. O gike jo det ser føgle min egen bedrift, men det gike også ut min kapazitet og min tid tidtil og faktisk engagejet mig i den här podcasten. Og det nå, er beklagge. så det här de jo det året forstårre avigenom den här examensperioden og nå har har lrt alltså sånn nästa år så blir det hellrevis bättre. Men eh genom den här månaden i maj och juni så har jag ju en del över hur mm. liten tid man egentligen någon gång har till rådighet visst man mixar vanlig jobb og bedriftsjobb. Alltså det kommer ju till gå på bekostning av ett eller annat. Änntom det är jobb nummer 1 eller jobb nummer 2 eller familjeliv eller sociala happenings alltså noll och spis det är ju mest sannolikt av i vart hvis man har også et familieliv med barn og såna ting som kräver sin tid är man singel och inte har några barn så kan man ju så har man kanske lite mer tid till rådgodhet än om man har barn som lägger seg mellan 7 och 8 och en kjæreste som krever sitt det så Sånn at tid, nå føler jeg ikke har så mye til rådighet akkurat nå, og da handler det jo egentlig om prioriteringer. Men så er det jo sånn at en lærerjobb krever jo en del annen type prioriteringer enn det kanske kanskje noen andre jobber gjør, som også gjør til at man på en måte ikke kan bare si nej i jobben når det skjer sånne uforutsette ting. Det er sikkert mange andre yrker også, hvor det skjer altså. Det er bare det at jeg har lærerjobben som så min egen eneste referansepunkt. Men jeg merket i hvert fall nå at det var veldig kjipt at jeg måtte prioritere den ene framfor de andre tingene som er i livet mitt. Og da ble jo på en måte lærerjobben første prioritet, bedriftsjobben andre prioritet, selv om jeg gjerne skal ønske at det var motsatt. Og eh, siden bedriftsjobben ble andre prioritet, så ble jo dessverre også familieliv tredje prioritet. Så det, det er liksom det som er ulempen med å ha flere ting man skal gjøre på samme tid. Man, eh, man klarer ikke å prioritere alle tingene, og man, det er ikke alltid man greier å velge vekk den ene tingen framfor det andre heller. Så man må jo gå inn i seg selv, og så man tenke, ok, er det her noe som jeg aksepterer? Er det noe jeg liker? Er det noe jeg holder ut med i en liten periode, og så blir det bedre igjen? Er det noe jeg kan gjøre for å forhindre at man opplever det på en sånn ubehagelig måte som man kanskje opplever på? Eller skal man ta velge vekk noe i livet sitt? Så som for eksempel nå, så kunne jeg jo av alt vekk å være lærer, ha sagt upp jobben min. Jeg har en 60%-stilling, kunne ha sagt upp den og bare satse på bedriften. Det er jo sikkert et eller annet jeg kunne ha gjort på lang sikt, men så har jeg en savittighet også, som gjør til at jeg ikke klarer helt å gjøre det akkurat nå. Nå har jeg gått ned till 30% fra høysene, så det hjelper jo på. Men... Men men for de som er tøffere enn meg, så sier man jo selvfølgelig opp jobben sin. Men så er det jo den her usikkerheten om, hvis jeg sier jobben, greier jeg å tjene pengene tilbake? greja jeg få nok inntekt i løpet av en måned eh, til å dekke alle utgifterne? Nå går jo... Rentene man det er økte utgifter på butikken, det er økte utgifter i samfunnet generelt sett, og boliglånet går opp, boliglånsrenta går opp. Så man har jo flere ting där som, som påvirker det du trenger få inn i løpet av en måned. Samtidig så ser man jo at når folk reduserer kjøpet, kjøpansinene så går jo det og så ut over bedriffte, som i går ut over kjøpekapaciteten til bedrifft som So går ut over med side er avhänge av, at beriffte har lystå køp mind ttjendag. Så det er jo v valdig mange ting som erligt usikker takre no og som nye livet liveligt usikkett som jjør til at det ik kanske nå gang erligt vanden sskeære ta den avvjrrelsen med ogsluttte jobben. I tillegg så må man jo se på hele familieperspektivet også. Nå har jo kona gått ned i stilling også. Først og fremst sluttet jobben, og så fått seg en ny jobb, og har kun bed om 40% stilling der. Fordi det det hun trenger akkurat nå, som jeg har støttet fullt og helt i. Men det gjør jo også til at vi må, man må se helhetsperspektivet i den denne jobben. Så hvis jeg går har en 30%-stilling, og hun har en 40%-stilling, så er jo det 70% inntekt, i stedet for 200% inntekt. Og som er det jo bedriften min som også genererer en inntekt akkurat nå. Så det er masse man må liksom fokusere på og ta hensyn till og veie fordelene mot ulemperen, Fremover. Men jeg er helt sikker på at vi jeg har sluttet 100% jobben, så har jeg greid å fått mer tid til å generere den inntekten. Og det er jo det som er så dumt, sant? for nå når jeg har hatt mai og juni med nesten fulle dager på, på jobben min som lærer, og så har jeg hatt ekstremt mange mye etterspørsel av mine tjenester i tillegg så har det vært ekstremt vanskelig å liksom funne ut hva jeg skal si ja til og hva jeg skal si nei til. Jeg har ikke klart å si nei, så det ender opp med at jeg jobber nesten til midnatt hver eneste dag. Som også går utover søvn og alt det der. Men men på samme tid så er det jo veldig gøy at bedriften skal lære og vokser og blir så stor som den blir da. Så det da. Väldigt gøy samtidig som det er litt frustrerende at man ikke får utnytte tiden så mye som man skulle gjerne ha gjort. Så er jeg venter på at det er flere som er i min situasjon som driver og mikser mellom to jobber og prøver å kanskje prøve å smake på et annet liv enn det man har akkurat nå som bedrifts nei jobbmessig. Og jeg håper, håper noen av dere kjenner dere igjen, eller at dere tenker, oi, det er flere som opplever det samme. For det er liksom det som er meningen med denne här episoden. Det er ikke meningen å klage, altså, i det hele tatt. Men det å eie en egen bedrift og være en gründer gjør jo til at man må en enkelte prioriteringer, velge bort en enkelte prioriteringer, som man kanskje ikke trenger å tenke så særlig masse på, hvis man bare ansatt av noen, sant? Og det er sikkert mange som føler på akkurat det jeg føler på, og da er det viktig å sette ord på det, og prøve å dele de tankene og følelsene med någon andre som kanske kjenner på det. Og så finnes det jo utvei. Man må jo bare finne ut hva er man, man er fornøyd med? Hva er det man ikke er fornøyd med? Skriv det ned på en liste. Hva er man semi-fornøyd med som man tänker ok, det här. Dette går fint. Skriv ned alt det der, og så prøv så finne ut strategier for hva er det man kan gjøre for å, for å minimere misfornøydheten i bedriften, eller i livet, eller i hverdagen, rett og slett. Bare for å, å komme seg gjennom en hektisk periode. Så, så for eksempel så var jeg misfornøyd med at jeg hadde så veldig mange eksamener, det at ut gikk utenfor bedriften. Så da har jeg bestemt meg for å redusere tilgjengelig som lærer, så det var et tiltak jeg gjorde. Og så har jeg også greid å gå ned til som ikke har examen. Så da har jeg redusert den muligheten til å ende upp med å ø, måtte være sensor for elevene. Ulempen är jo at det de lærer på andra året i programmering er synssykt gøy, og det er utrolig gøy å ha alle de prosjektene og sånn. Så det är en ulempe med å gå ned til første året. Men Liksom den fordelen jeg får med å gå ned til første året og gå ned til 30%-stilling, det er out-of-way rett og slett ulempen, akkurat nå. Og så er det jo ikke, det jo ikke skrevet i stein. Altså, har jeg lyst på andre året, så kan jeg jo gå tilbake til å ha andre året senere hvis jeg vil, og få tilbud om det. Så det er ikke noe stress. Men så er det jo andre ting jeg ikke har att tak i, som jeg burde kanske ta tak i, for å på en måte lette min egen arbeidshverdag. For exempel burde jeg være helt alene i bedriften min? Eller burde jeg ha någon ansatte eller noen å støtte meg på, som kan, hvis ting blir hektige, så får jeg i hvert fall delegerte videre og avlaste meg selv og ikke ha allt ansvar ansvaret og alle de tankene jeg trenger å ha akkurat nå. Det kan også være en fordel for folk. Å ha ansett en virtuell assistent kan jo også være lurt. Så har også en stort og irritasjonsmoment, hvor det fakturering og innbetaling av penger, for eksempel. Det har vært en stor irritasjon i min bedrift, hvor man må mase på kunder for å få penger for jobben som er gjort. Det er noe jeg ha delegert videre, eller bare sendt det til en kasse i stedet for å vore snill, og mase av, mase av, mase av. som mase heller, men det må jo gjøres. Så det er masse sånne ting som er sånne små ting, som egentlig sikkert har en enkel løsning. Man må bare sette seg ned og bestemme for en løsning, i stedet for å utsette problemet bare fordi det er ukomfortabelt. Og så må jeg jo innrømme at, denne, og det her, det du sa fra til kona mi ganske tidlig også, at nu kommer det til bli en veldig hektisk periode. Jeg må nesten prioritere bort noe, og jeg må sitte veldig mange kvelder med, med bedriften og sånn for å ta igjen for jeg har rett og slett ikke tid til bedriften i, i løpet av min 8 4 jobb dag så det å på en måte ha en god kommunikasjon med eh, familien sin og med eh, ja partneren sin og eh, prøve å så inngå kompromisser der. Det kompromissa der, det er veldig viktig også. Det er viktig å ha med seg partneren sin på laget. Og så det, må man også tenke at, ok, er det noe du må prioritere som går på bekostning av din partner, så må du huske å glede den personen i etterkant, eller i forkant, eller et eller annet, for at, på at det ikke skal bli en ting du går rundt og tenker på og har dårlig samvittighet for heller. For det er lett og utrolig dårlig samvittighet, og det er lett for meg å gå rundt og tenke på det når jeg egentlig, burde bruke gjerne min på andre ting. Så det å på en måte gjøre på forhånd, eller bestemme seg for å gjøre noe i etterkant, så får du i hvert fall bort den tanken, og så får du i hvert fall fortalt deg en liten fortelling om at «Ja, det her er bare for den lille perioden, men det blir bedre», som, som er på en måte målet da. i en bedrift og i en hverdag. Så husk å få med dere på laget, og hvis man kommuniserer bra med det, så kan det jo være at partneren har lyst å gjøre noe ekstra, eller ta en ekstra innsats som på arbeidsoppgaver som egentlig kanskje er ditt ansvarsområde eh, i en liten periode, for de skjønner at det er bare for en kort stund. Og da går det jo an å kanskje eventuelt også kommunisere med familie, besteforeldre og sånn, for å få litt extra avlastning når det er behov for det også. For det, er det viktigste i sånne hektiske perioder er jo også å ikke bli utbrent, for da blir jo ikke bedriften noe gøy heller. Det Derfor man starter med drift, det er jo fordi at man har lyst til å gjøre gøy, det er noe man er lidenskapelig opptatt av, som man har lyst til å gjøre veldig masse med, men visst man ender opp med å ha det alt for hektisk og helt utslitt, så blir ender man jo opp med å bli utbrent, og da blir det ikke noe glede i det, da ser man heller ikke noe glede i det man egentlig har innerst, inne innelyst til å jobbe med. Nå snakker jeg ganske mye fra levere. Nå har jeg ikke forberedt här episoden i det hele tatt. Jeg har bare trykket på play og satt i gang å skravle så ser ut av vinduet. Men ja, det dette var en liten mini-episode, rett og slett, på 17 minuter om prioriteringar man borde göra i livet och vad man borde tänkt lite över ifall man känner att ting ikke går upp i vardagen. Ja. Jag hoppade att ni fick något ut av den här episoden. Sallo, men den var lite på sparket och kanske ikke helt strukturert, <går> alltid. Men ja, jag satt väldigt pris på att det är så mange som hörer på episoderna mina eh och jeg har jo egentlig lyst til å vokse podcasten enda mer, så jeg hadde satt det veldig stor pris på om du kunne ha, hvis du kommer på noen som kunne ha hatt nytte av å høre på episoderne mine, eller som har startet en egen bedrift, så hadde det vært veldig gøy hvis dere hadde den här podcasten videre med, med dem, en venn, eller en beskjent. Og så hadde jeg også utrolig mye satt pris på om dere hadde sendt meg mail eller kontaktet meg enten på Facebook eller Instagram eller etter annet for å dele deres tanker eller meningar om den här podcasten. Det har vært veldig, veldig gøy. Spesielt hvis noen kjenner seg veldig godt igjen i här episoden, så har det satt veldig pris på å få den tilbakemeldingen. Kanskje vi kunne ha snakket litt om strategier og, um, vet jeg, Byggt på hverandre sine strategier, eller fått ideer fra hverandre om hva man kan gjøre for å lette hverdagen litt. Det hadde hjulpet veldig masse. Man blir jo litt sånn alene i grunderhverdagen også, noen ganger. Føles det sånn ut hvertfall. Ok, det var episoden for i dag. Tusen takk for att du hørte på, og så snakkes vi i neste episode.